0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Bonjour à tous, c'est Bismart, Bismart l'émission. Et alors là, pour le coup, je suis absolument ravi de démarrer. Donc, on va encore, les amis, parler du commerce. De toute façon, là, c'est le truc qui me passionne en ce moment. Mais là, pour le coup, on va pouvoir discuter alors, un, d'abord, de, euh, je crois que c'est la marque préférée des Français, mais euh, Cathy Collard va me, va me confirmer ça et surtout d'un magasin qui ne ferme pas. Bon, alors, évidemment, on ne va pas tricher, hein, Madame Collard-Gégère, c'est euh, est, est évidemment virtuel derrière, c'est un fond. Moi aussi, d'ailleurs, hein, je suis derrière un fond
2: virtuel. <rire> voilà. hein,
1: on le voit d'ailleurs, ça Bon, Donc, on ne va pas tricher, mais c'est un, un super fond que vous avez là. Euh, on discutera tout à l'heure, on discutera d'ailleurs tout à l'heure avec Thibault Langsat sur euh, alors, les magasins qui ferment. Vous, vous ne fermez pas et, euh, et allons-y. D'ailleurs, quel est l'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business euh, Donc, alors Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, Cathy Collard-Géger qui est la, la, la nouvelle patronne de Picard. L'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business
0: bah, Il est multiple l'impact parce qu'effectivement, il y a un, un vrai engouement d'une part euh, des Français sur les surgelés parce que, ce sont, ils ont redécouvert finalement les bénéfices des produits. Ce sont des produits euh, pratiques qu'on peut stocker, qui sont portionnables, qui permettent aussi de cuisiner de manière facile. Hein. Les légumes sont déjà euh, finalement euh, épluchés euh, pour la cuisine. Donc Vous voyez le, le marché. En fait, les Français ont dépensé à peu près euh, plus d'un milliard d'euros ces derniers temps sur le marché des surgelés. Et pour nous, Picard, ça s'est traduit euh, forcément par là aussi une croissance de chiffre d'affaires. Et concrètement, ce sont finalement nos clients fidèles qui ont été encore plus fidèles, qui ont découvert des nouvelles catégories de produits chez nous. Et puis en même temps, eh bien, on a séduit finalement un, un, un nouvel type de clientèle, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui à cette occasion sont venus nous, nous découvrir.
1: Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'il y a des éléments durables qui peuvent s'installer dans euh, les nouvelles habitudes de consommation qu'on est tous en train de prendre
0: Oui, moi j'ai le sentiment parce qu'effectivement… Euh, euh, ce qu'on vit, alors d'une part, le fait de découvrir euh, nos produits, on le voit durablement depuis le mois de mars. C'est quand même euh, euh, un chiffre d'affaires qui se tient euh, de la même manière. Comme je vous disais, on a gardé nos clients fidèles et ceux que l'on a finalement séduits restent chez nous. Et puis, euh, durablement, euh, vous voyez, euh, euh, là aussi, on a assisté à une explosion euh, des ventes en ligne, finalement des produits surgelés quand même. Ils sont passés sur le marché de 7% de part de marché à 10%. Trois points en l'espace ouais. de quelques mois. Mais
1: où, où vous êtes-vous un peu en retard Non, je me trompe si je dis ça.
0: En tout cas, il est vrai qu'à l'occasion, on va dire de la première vague, en tout cas du confinement du mois de mars, nous n'avions pas de click and collect, nous n'avions pas de drive, et euh, ce sont, c'est une réalité désormais chez Picard, puisqu'effectivement, on, ça on ça les a mis se... en place.
1: Et ça peut se mettre en route en quelques mois,
0: ça alors, ça peut se mettre en route en quelques mois progressivement. Donc, oui. ce n'est pas encore tous nos magasins. Mais vous voyez, on a 30 magasins qui ont porté le premier pilote. On en aura à peu près plus de 150 sur, euh, sur Noël. Et en même temps, la livraison à domicile, on couvrait 25% du territoire au mois de mars. Et je peux vous annoncer que d'ici le 16 novembre, on couvrira 100% du territoire. De la livraison à domicile De la livraison à domicile. Donc là aussi, c'est les enseignements typiquement... Euh, euh, de, du premier confinement, là où, où ça a été de vrais parcours de course plébiscités euh, par nos clients et où on n'a pas su faire.
1: Et vous euh, faites, avec euh, euh, vous faites euh, ça avec qui euh, Vous faites ça avec les grands acteurs qu'on voit absolument partout euh, dans les rues maintenant ou vous avez monté une, euh, une filière propre Alors,
0: alors on, va le faire, on va le faire de deux types parce que déjà, on le faisait traditionnellement avec nos propres chauffeurs, nos propres camionnettes. Donc, on a toujours euh, ces livreurs qui couvrent 25% du territoire dont je vous parlais c'est en propre que nous visions effectivement cette livraison à domicile. Et là, nous sommes en train de conclure, donc je ne peux pas encore l'annoncer parce qu'on est en train de contractualiser, mais avec effectivement une entreprise française qui a toute la technologie sécuritaire dans le domaine des surgelés parce que les Français, en tout cas, leur première préoccupation, c'est est-ce que mes produits ah bah oui, est à est bonne la bonne température.
1: Bah oui, oui, ah bah ça fait
0: bien pour les surgelés. Ah oui, oui. Et donc, et c'est donc, important pour nous de faire des tests, de trouver le bon acteur qui nous assure, un, une relation quand même extraordinaire et de confiance pour venir frapper, parce que là aussi, on ne va pas mettre les surgelés dans la boîte aux lettres, hein, on va les livrer directement. Mais oui, bien sûr, mais je n'avais pas pensé à ça, il faut les mettre oui. dans le congélateur. Eh bien, oui, il faut le mettre dans le congélateur tout de suite <rire> oui. donc, euh, donc, il fallait là aussi trouver un partenaire qui finalement euh, voilà, puisse frapper à votre porte et que vous accueillez euh, sans
1: problème. Là, attendez, parce que si vous tirez le fil, ça veut dire comme Walmart. Là, vous vous souvenez on avait, on avait vu les serreurs connectées oui, là, de Walmart.
0: Absolument. Non absolument. Alors, on n'en est pas là, mais ça peut être une prochaine étape, effectivement, d'aller mettre jusque dans le congélateur. Mais, des
1: Gatine, vous n'avez enfin, pas le temps, vous. mais euh, pour moi, c'est le move le plus important de ces derniers jours. Nestlé a quand même racheté un milliard, Nestlé,
3: un hein? mmh.
1: mmh. milliard, une boîte de livraison de repas, un spécialiste de livraison de repas aux États-Unis. Absolument. Donc là, on est sur un truc, enfin, ça, ça va transformer le commerce
0: Je pense, parce que je pense qu'en tout cas, seul, on ne peut plus adresser en tout cas tous les parcours de course et être sur ce que ce ce sur quoi sont les consommateurs nous plébiscitent. Donc, il faut s'ouvrir à son écosystème, il faut construire des partenariats, il faut accepter d'être fort sur un cœur de métier et de pouvoir aller chercher des gens plus experts sur, effectivement, tout notre écosystème. Et c'est véritablement vers quoi on s'engage, en tout cas chez Picard.
1: Il n'y a pas un Amazon du surgelé, là
0: alors, pas ma connaissance, mais euh, on n'est pas à l'abri finalement d'un disrupteur qui arriverait sur le marché. Je pense qu'en termes de commerce, il faut rester humble <rire> euh, parce, que, parce que le monde bouge et bouge très, très vite. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'il est important pour nous euh, euh, que notre marque devienne incontournable, c'est-à-dire euh, de par une exigence euh, euh, du quotidien dans la fabrication de nos produits, parce que nos recettes sont quand même fabriquées euh, en interne par des chefs cuisiniers, par notre personnel, hein, comme je pouvais le raconter. J'ai une cuisine au-dessus de mon bureau où effectivement…
1: Non, euh, je ne savais pas ça Au-dessus de mon bureau
0: Au-dessus de mon bureau, où on fait mijoter, on déguste, on se contredit. Euh, et tous les lundis, vous voyez, on, on déguste les produits qui euh, carrent effectivement en avant-première. Donc, c'est donc un savoir-faire inimitable, interne et important il faut que notre marque devienne finalement incontournable dans la cuisine de tous les Français pour effectivement Alors, se c'est la venue
1: Cathy, la, la, la magie Picard. Parce que moi, je me souviens d'un spécialiste du commerce avec qui je discutais qui m'avait dit, c'est la fameuse phrase, hein, les trois règles du commerce, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. <rire> il me dit, sauf <rire> pour Picard. Ça. Picard peut se mettre n'importe où. Et en plus… C'est un cercle vertueux parce que ça veut dire que les loyers sont moins chers et que vous pouvez récupérer ça et, et rendre un peu de cette marge aux clients. Qu'est-ce qui fait cette D'abord, vous me le confirmez, Picard peut se mettre n'importe où
0: Oui, parce que globalement aujourd'hui, en tout cas, on ne ferme pas de magasin. Tous nos magasins sont profitables. Donc, il est vrai que… C'est ça. Et si vous n'êtes pas que dans la rue marques... principale,
1: les gens vont aller vous chercher. On va faire le détour pour aller chez Picard.
0: Oui, oui. c'était très drôle. C'est que je discutais avec un prestataire la semaine dernière qui déménageait et il me dit, en fait, le conseiller immobilier me disait… Pour ma femme, il disait, et il y a même un picard à proximité. Il oh, me dit, vous êtes oui. arrivé dans l'argumentaire de vente de l'immobilier, et je vous promets que c'est vrai. <rire> et et euh, voilà, l'anecdote, je me permets de la réutiliser parce qu'elle était excellente. Elle est géniale. Mais
1: est quoi, le, 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 Parce que je regardais, euh, euh, donc, vous dites vos recettes, ok. Vous dites euh, euh, des surfaces de vente qui sont réduites. Euh, c'est quoi pour vous l'élément principal de cette magie
0: mais euh, c'est ce que je vous disais, le savoir-faire. Alors, ça commence par… la qualité d'abord, c'est la recette. Oui, ouais, ouais. c'est la sélection rigoureuse des produits. C'est vraiment des recettes faites en interne, mais véritablement, par les chefs cuisiniers, ça challenge. Et je peux vous dire, aucune concession sur l'exigence. Par exemple, vous verrez, je vous livre là aussi un petit scoop, vous verrez la bûche de fin d'année qui va paraître à la télé, elle a des petits sapins verts. Alors, pour le coup, vous allez me dire, euh, <rire> vous êtes gentil, ce n'est pas un scoop, le <rire> sapin vert. Mais pour, en tout cas, pour avoir cette couleur verte qui euh, ne coule pas sur la bûche et qui est euh, surtout sans colorant artificiel. Nos équipes ont mis deux ans, deux ans en recherche et développement pour aller trouver ces petits sapins verts. Donc, vous penserez à moi quand vous la mangerez à Noël. Mais voilà, c'est cette exigence-là qu'elles ont. C'est 60 000 tests aussi. Vous voyez nos produits en termes de qualité, c'est 60 000 tests qui sont faits chaque année. Pour Mais alors, étude. Cathy,
1: je vais être obligé de vous dire, deux ans de recherche et développement pour se retrouver avec un sapin vert non, mais est-ce que, est oui. que le jeu en vaut la, oui, le jeu en vaut la chandelle vous avez Bien
0: fait. sûr, parce que c'est ce qui fait que nos recettes voilà, sont, sont régulières dans la qualité, que nos produits ne sont pas que bons, ils sont excellents. Et vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est la marque alimentaire préférée des Français. Et la première, quand on interroge nos clients, c'est effectivement parce que la qualité, parce que redoutable et parce que… Effectivement, derrière, ce sont des équipes qui passent beaucoup de temps, qui élaborent comme des chefs, d'où le fait que je parle de gastronomie
1: euh,
2: ouais, ouais, euh, ouais, ouais. dans la
0: maison parce que c'est le restaurant en fait, euh, qui, arrive, qui arrive effectivement à la maison.
1: Pourquoi, pourquoi euh, ces surfaces Enfin, Vous n'avez jamais été tenté de faire un, un hyper euh, picard Enfin, vous débarquez, vous. Hein, donc, euh, on va voir si oui, c'est dans le. Oui. Mais... Et,
0: et, et je viens du monde des hyper, hein, pour le coup. Donc, euh, donc, je pourrais être tentée. <rire> effectivement, dans mon background, c'est plutôt. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, on fait à peu près en moyenne 250 mètres carrés. Ce qui est intéressant C'est pas grand exprès... quand
1: même, il faut le dire. Hein, pour ceux qui ne sont pas dans le retail, euh, c'est pas grand 250. Non. Même un supermarché, le... genre le super-U oui. de centre-ville, il est plus grand que ça. Hein, Absolument. Fait.
0: Mais ça nous permet quand même d'avoir euh, un choix surtout les moments de consommation de la journée, hein, puisqu'on va du petit déjeuner finalement à l'apéro du soir, au dessert, Donc, et surtout sur un parcours efficace de 6 minutes. Vous voyez, en moyenne, les clients passent 6 minutes dans nos magasins. Ouais. Et ça, c'est important quand le gain de temps, l'immédiateté sont quand même euh, euh, voilà, des, 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 des choses que l'on recherche tous au quotidien. Donc, il ne faut ouais. pas perdre l'efficacité de ce parcours. Et donc, Alors, euh,
1: euh, Cathy, vous êtes dans une position managériale très très intéressante parce que mmh. donc euh, vous avez débarqué il y a combien de temps il y, a, il y a très peu de temps hein, à la tête.
0: Il y a à ta... peu près cinq mois. Si c'est voilà, voilà, ça. Oui.
1: Et donc, si je comprends bien, tout va bien, picard c'est picard, on vient là. Et vous êtes avec des actionnaires qui disent oui, mais il faut que ça aille encore mieux.
0: Alors. Euh, ce n'est pas tant les, que les actionnaires qui disent ça, hein, on le partage et moi, je… je, je oui, mais enfin, c'est les actionnaires
1: qui ont dit « il nous faut une nouvelle patronne » et donc… Ah, dit...
0: ce n'est pas faux <rire> voilà, donc, mais, euh... mais je partage en tout cas la vision de… de... Mon rôle de manager, c'est effectivement de se dire comment on respecte l'histoire de Picard, comment on respecte ces 50 ans de savoir-faire dont on vient de parler et comment effectivement on garde le meilleur de ce qu'est Picard et en même temps, plus que jamais c'est le beau moment d'aller euh, euh, relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Et, et on parlait tout à l'heure, effectivement, de la livraison à domicile, on parle du bio, on parle de toutes ces tendances du télétravail qui devient aussi un phénomène de société. Donc, il y a en même temps, effectivement, comment on s'appuie sur un socle, je m'appuie sur un socle solide, une belle histoire qui fait que la marque… Euh, et quand même la marque alimentaire préférée des Français depuis 15 ans, hein pas depuis, euh, ouais,
1: ouais, ouais. depuis
0: 3 mois, mais depuis 15 ans. Donc, belle histoire construite solidement. Et comment je pense que la période est propice plus que jamais, parce que c'est quand on va bien qu'il faut se réinventer et réinventer justement aujourd'hui On va
1: aller sur vos axes de réinvention, mais j'ai quand même une question un peu particulière et je respecterai tout à fait que vous me disiez, non, là, c'est quand même un peu chaud. Parce que quand même, vous débarquez et vous allez dire à des gens qui globalement ont tout réussi, oui. Les gars, il va falloir faire un petit peu autrement. Oui. Oui. Et ben ça, je suis désolée, mais les managers qui nous écoutent là, ils doivent se dire, tiens, comment elle va faire Ça, c'est intéressant.
0: Alors, je ne peux pas
1: nier qu'il
0: y a forcément des freins en disant mais tout va bien, et pourquoi changer Eh ben oui. Et vous avez raison, Stéphane, c est, c est, je trouve aussi ce type de réaction dans mes équipes. Et ça, ça, ça s'accompagne fortement avec du sens en disant, mais euh, plus que jamais, c'est quand on va bien qu'il faut prendre cette longueur d'avance et on est leader sur le marché des surgelés. Et donc, vous savez que le monde bouge et ça va très vite. Je pense que ça s'explique aussi avec beaucoup de proximité, c'est-à-dire euh, effectivement être sur le terrain, donner du sens aux équipes. Et c'est ouais. ce que j'ai fait, On a, vous savez, euh, euh, au mois d'octobre, en fait, pour habitude de... de de rencontrer tous les magasins et d'expliquer. Donc, en fait, tout ça, ça fait l'objet d'un plan de croissance, d'une analyse de ma part pour expliquer effectivement aux équipes comment on va se mettre en ambition sur ces nouveaux projets. Et puis, je ne peux pas vous cacher que ça fait quand même briller les yeux aussi des équipes de se dire oui. « waouh, on va tous rêver ensemble, une ambition, aller chercher 2 milliards ». Et euh, ça crée là une vraie dynamique. On est une ah, entreprise vous êtes sur un qui... milliard et demi
1: aujourd'hui. Hein, euh... C'est
0: ça. Après, mais... Une entreprise qui crée des emplois, puisqu'en même temps de dire « c'est 1000 emplois qu'on va aussi créer en même temps ». Et je pense que mes équipes ont bien conscience euh, qu'on est dans un contexte effectivement qui est quand même compliqué. Moi, je me dis euh, tous les jours, j'ai des collègues qui sont en train d'annoncer des fermetures… Euh, euh, des licenciements et nous on a juste effectivement cette chance de dire on est en train d'écrire un plan de croissance
1: rajeunir la clientèle c'est ça le, 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 le oui. s'il fallait résumer l'objectif que vous vous donnez là parce que
0: oui il y a, y a les bien jeunes dans
1: vos magasins peut-être qu'ils n'y sont pas énormément c'est ça le oui
0: c'est ça donc il y a vraiment cet enjeu d'aller recruter une nouvelle génération de clients qui ont certainement des attentes un peu différentes hein, euh, euh, du bien manger ils ont désormais plus conscience qu'il y a un vrai lien entre la santé et le bien manger Bien, bien manger aussi, euh, finalement, à un prix raisonnable, euh, qui ont aussi, euh, euh, je pense, des vraies attentes en ce qui concerne l'engagement d'une marque sur la protection de l'environnement. Hein. L'environnement, c'est quand même une préoccupation majeure euh, de nos jeunes aussi. Donc, et, et pour ça, on a, on a pas mal d'atouts
1: euh, à oui, revendiquer. C ça, parce que c en, en vous lisant, euh, y a notamment un argument, j'ai dit Mais mon mmh. Dieu, c'est bien sûr, c'est autour du gaspillage alimentaire. Exact. Le truc donné, c'est la fin du gaspillage.
0: Oui, oui bah, le gaspillage alimentaire est typiquement, par essence, les produits surgelés sont des produits qu'on gaspille à moins de 1%. Vous voyez, quand on compare euh, des produits frais, on en gaspille à peu près 20%. Parce que le produit surgelé, il n'a pas des dates courtes. Parce que le produit surgelé, il est effectivement euh, stockable. Il est portionnable aussi. Ouais, on en prend euh, sa juste quantité et puis on referme très facilement. Et donc, effectivement, à l'heure où c'est une préoccupation, bah, c'est une vraie réponse euh, sur le sujet, en tout cas, euh, que sont les surgelés.
1: c'est -ce euh, un mot que m'avait euh, appris Thierry Collard, l'ancien patron, enfin celui qui dirigeait le groupement Intermarché là. Euh, maintenant oui, il va. Thierry C'était oui. ce mot de distriration. Donc, la distribution qui fait de la restauration et, et manger oui. sur place, c'est quelque chose oui. qui vous intéresse, ça aussi, hein, je crois, Cathy. Oui,
0: et ça a été, euh, je dirais, l'innovation le, 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 majeure, en tout cas, du dernier concept qui a été initié par mon prédécesseur, hein, les snack bars. Ouais. En fait, euh, donc, il y a une cinquantaine de magasins. Donc, malheureusement, euh, depuis le mois de mars, le contexte fait qu'on les a fermés, mais pour autant… Euh, ça correspond là aussi à un vrai phénomène de société de manger plutôt dehors, sur le pouce et puis là pour le coup avec des bons produits euh, des bons produits piquants hein, puisqu'on a des formules snacking intéressantes 5 euros vous avez euh, plat, dessert, euh, boisson euh, et vous êtes sûr de bien manger donc, euh, Et quand donc concurrent
1: de la restauration rapide quelque part
0: Et donc concurrent de la restauration rapide aussi quelque part parce que finalement nos concurrents ne sont pas que les spécialistes du surgelé c'est finalement ce que j'explique à mes équipes euh, tous ceux qui nous piquent une part d'estomac, finalement, sont oui. concurrents. Pardon, ce n'est pas, pas dit, euh, voilà, mais... Euh, oui, si, euh, si sont, sont, <rire> ...sont effectivement, euh, pour nous, des concurrents potentiels, puisque, puisqu effectivement, et voilà. Donc, euh, c'est donc un vrai apport. Alors, on va plus loin, même en distribution sur place. C'est comment, en fait, notre souhait, c'est comment, finalement, on accompagne tous les moments de vie de nos consommateurs. Donc, on a aussi le, le snack bar connecté ou autrement dit, vous avez peut-être lu Distributeur automatique ouais, ouais, ouais. Dans, voilà, pour accompagner bon. la consommation dans les entreprises et je pense que c'est une vraie réponse sanitairement parlant en ce moment dans le contexte de la restauration collective
1: qui est plus Cathy, compliqué. on est au bout, je le regrette ah, déjà, déjà c'était formidable et donc bah, écoutez, longue vie à Picard et puis, et puis à bientôt hein, pour faire le, le point sur l'ensemble de cette offensive
0: merci, merci beaucoup. beaucoup merci, merci beaucoup, beaucoup
1: On continue, les amis, on continue. On continue, on va, on va rester un petit peu sur le même thème d'ailleurs, parce que Thibault Langsad est avec nous. Bonjour, Thibault Langsad. Bonjour, Stéphane. Bon, les, les, les auditeurs, téléspectateurs vous connaissent bien, hein, Thibault, euh, connaissent votre parcours au sein du monde digital, et donc évidemment, on va, on va parler de ça. Euh, connaissent aussi en partie votre parcours euh, au MEDEF, auprès des TPE-PME. Et moi, je veux commencer avec ça, euh, Thibault, c'est-à-dire euh, en ce moment, je, je dois dire que j'ai été saisi ce week-end et je ne parle que de ça tous les jours, c'est ce qui se passe autour du commerce. Euh, là, c'est un choc, un réel choc. Je ne veux pas qu'on parle de la décision, fallait-il fermer, pas fermer, etc., peu importe. Mais aujourd'hui, euh, les commerçants doivent bien se dire qu'ils euh, ont refusé de bouger pendant 20 ans. Alors, c'est brutal de le dire comme ça, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais là, à un moment, on est forcément rattrapé par les investissements qu'on n'a pas voulu faire. Est-ce qu'on euh, est qu peut parler de ça et commencer par parler de ça, euh, Thibault
2: ben moi, je suis saisi et je partage votre analyse. Le point, c'est que euh, on a eu une première vague qui a fermé les, les, les petits commerçants et on n'en a pas retenu les leçons. Et donc, on n'a pas imaginé d'abord une seconde vague, ce qui n'est pas vrai puisque le gouvernement avait travaillé sur un second plan, mais on n'a pas imaginé l'impact, notamment auprès des petits commerçants. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis le mois d'avril pour essayer de proposer des solutions alternatives. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, la DGE, un peu en catastrophe, lance un appel d'offres pour essayer de proposer des solutions de takeaway pour l'ensemble des commerçants, mais c'est beaucoup trop tard. Et donc, oui, les commerçants ont pêché par, finalement, manque d'investissement digital euh, et de faire basculer une partie de leur activité, mais c'est aussi la responsabilité d'État dans cette période de confinement pas avoir anticipé ce qui pourrait se passer auprès des, des commerçants. Moi, je suis saisi. Il y a, il y a une double hélice qui ne fonctionne pas. Il y a à la fois vraiment la volonté d'aider par un soutien massif, et on ne va pas y revenir, parce que tout le monde comprend que l'État met beaucoup d'argent pour soutenir les commerçants. Mais depuis le mois d'avril, on n'a pas imaginé une seule seconde qu'on pouvait proposer aux commerçants des dispositifs alternatifs. Et donc, on se retrouve dans un débat hallucinant où il faut fermer des rayonnages dans la grande surface. Euh, parce que probablement euh, ça, 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 ça apaisera la douleur des commerçants euh, sur cette concurrence asymétrique. C'est un manque de préparation euh, et je pense qu'il est malheureusement un peu tard dans la situation actuelle de proposer des solutions alternatives, mais euh, il faut maintenant en retenir les leçons par la suite. Proposons des solutions massives de digitalisation pour les TPE, PME et notamment les commerçants par des sites, par des initiatives qui peuvent être encore menées. Mais voilà, on s'y prend euh, au milieu du confinement. du Mais eh
1: alors, Ce qui est terrible, euh, Thibaut, c'est… Alors, tu connais la, la machine, on peut se tutoyer. Hein, on se tutoie, oui. et sur Bismart quand on se connaît, on se tutoie. Euh, tu, peux, euh, tu connais parfaitement la machine de Bercy. Ce qui est terrible, c'est qu'elles sont en place, ces solutions. C'est-à-dire, il y a euh, 150 millions euh, prévus, votés dans le plan de relance pour la digitalisation. Il y a, j'en ai déjà parlé, j'en parle en ce moment tous les jours hein, sur Bismart. Euh, plus de 1500, alors ils appellent ça des activateurs à Bercy, euh, des gars qui sont labellisés par Bercy, par France NUM euh, qui est l'agence de Bercy qui s'occupe de tout ça dans les territoires qui sont... mais simplement euh... même la direction générale des entreprises ne le sait pas Enfin, c'est ça qui est invraisemblable. Même Bruno Le Maire, effectivement, dans ce message que j'ai vu hier, ne le sait pas ou en tout cas n'en parle pas. Ou en...
2: Enfin, c'est fou. Quoi. Voilà. Stéphane, en fait, compte, ça. on peut on peut retrouver le problème de façon plus profonde et plus, prosti... plus de façon plus stru... structurante. Pardon. C'est, je pense, une partie de l'échec d'Emmanuel Macron sur sa vision sur le digital. Et souviens-toi, au départ, euh, la promesse d'Emmanuel Macron était de mettre en place un État méta plateforme, c'est-à-dire que L'État va créer la grande Apple Store avec toutes les applications pour euh, faciliter la numérisation euh, des administrations, des services publics, des collectivités locales, territoriales. Et il aurait pu également penser à un volet sur euh, les aides au TPE, PME. Et l'État euh, méta-plateforme, qui permet de monter ces solutions agiles, où on vient taper, on va dire, dans des briques technologiques pour pouvoir faciliter sa transition numérique, s'est transformé progressivement euh, au cours du mandat, du mandat en un état mé méga plateforme, c'est-à-dire que qu'ils ont remis en place des grands chantiers avec des grands acteurs et ils ont redescendu en silo de façon très vite bétonnée, administration par administration. Et quand la DGE lance un programme en ce moment même hein, pour pouvoir aider les entreprises à se digitaliser, notamment les TPE-PME sur des solutions on va dire, dédié aux commerçants, il aurait dû le faire depuis le départ en disant on propose, puisque la digitalisation des TPE, PME, c'est quoi C'est du matériel informatique euh, qu'ils ont eu progressivement, mais ça c'était euh, obligatoire, de la connectivité, mais après c'était les logiciels, les modules. Et pour ça, voyant que finalement, la digitalisation allait prendre du temps, notamment sur les petits commerçants, l'État aurait pu le prendre en charge au titre de la méta-plateforme. Et après, les bons commerçants de taper en mode SaaS, dans des briques technologiques, pour dire, tiens, euh, je suis euh, une librairie, euh, il me faut un petit module plug and play pour que je puisse continuer à vendre, avec une solution de paiement, avec une solution de livraison, et je me plug. Ça, ça aurait été la responsabilité de l'État. Au lieu d'arroser du sable et d'essayer de mettre de l'argent dans les entreprises pour dire, voilà, euh, essayez de monter vos propres euh, solution, ben non, l'état méta-plateforme, c'est-à-dire je référence la brique technologique qui permet à tous ces petits commerçants aujourd'hui de pouvoir avoir une solution agile, plug and play, et puis je, je paye effectivement pour pouvoir euh, avoir du matériel, du hard du soft, pour pouvoir me mettre en liaison avec cette brique technologique. Ça, c'est la vision finalement qu'avait Emmanuel Macron au départ, hein, en 2017, c'était très prégnant dans sa campagne, il l'avait bien saisi. Et puis, progressivement, tout au cours de son mandat, il a basculé sur un état méga-plateforme avec les grands acteurs, les Atos, les Capgemini. C'est très bien, hein je ne les critique pas. Et puis, on redescend silo par silo. Donc, voilà, regarde... c est, c est, tu as parfaitement raison,
1: Thibault. Et il y a, y a, a une dimension qu'il faut ajouter ah ouais. et qui est importante, c'est que, euh, euh, et je le comprends tout à fait, beaucoup de commerçants ont tout simplement peur de se faire avoir. C'est-à-dire beaucoup de commerçants, même si c'est euh, 10-15 000 euros à mettre dans la construction d'un site. En gros, euh, les commerçants sont quand même un petit peu perdus face à l'ensemble des offres et on a peur de se faire avoir, vraiment. Je, enfin, les, les témoignages là-dessus sont très, très nombreux, donc on ne préfère pas bouger. Et, et c'est vrai qu'une solution de labellisation hyper simple, hyper souple, euh, est forcément une solution intéressante à creuser.
2: Pu, tu, vois, tu crées l'Apple Store, hein, tu mets 3-4 solutions euh, sur un cahier des charges donné par la Direction Générale des entreprises. Il y a plein d'entreprises, et notamment des grosses, hein, qui seraient en capacité de pouvoir le faire. Et à partir de là, tu mets en concurrence des applications et on vient taper euh, dans le système le plus, le plus performant, le plus affinitaire en fonction de de, de son type de, de service que, ou, ou de produit. Que alors,
1: et ça me fait penser à ce qu'était venu nous dire euh, avant, avant l'été, euh, Patrick Bertrand, le, alors, patron historique de Cégide pendant euh, au moins 15 ans, hein, le, le, le puissant éditeur de logiciels lyonnais. Euh, et, et Patrick disait, euh, le problème, c'est qu'on nous a vendu une start-up nation. Ça, ça ne veut rien dire. Le sujet, c'est une digital nation. Ce n'est pas le digital pour quelques-uns qui savent quoi en faire et euh, qui vont lever des milliards dans tous les sens. C'est le
2: digital pour tout le monde qui ruisselle, qui percole. C'est ta vision, Thibaut Oui, parce qu'il faut que l'État, la, la startup nation imaginée au départ hein, par le président, il faut que l'État soit finalement le, le gardien du temple. Et je vais utiliser une image qui est facilement euh, compréhensible, c'est un Apple Store. Lui, il doit être la librairie il doit mettre les infrastructures, le hard, qui permet de référencer toutes les applications. Après, il peut soit référencer, soit lancer des appels à projets pour pouvoir participer à la digitalisation et numérisation de l'ensemble des services dont les Français ont besoin. Et euh, par la suite, une fois qu'il a référencé toutes ces briques technologiques hein, qui seraient des applications, il n'y a plus qu'à taper dedans et après avoir un modèle économique. Ça, c'est l'état… Oui,
1: mais le, 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 le sujet, c'est que j'ai l'impression qu'on a davantage euh, insister sur les entrepreneurs vont nous sauver plutôt que sur le digital pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, parce que très vite, euh, la vision aussi euh, concentrée sur le numérique a été de considérer qu'on allait se concentrer sur les moyens financiers permettant aux entreprises de pouvoir se développer. Et voilà, je, je, je constate que beaucoup de moyens ont été mis pour que les entreprises puissent se développer dans, du, dans une logique très financière et l'accompagnement et de s'assurer qu'elle puisse se stabiliser sur un marché et lui donner les conditions de, ce, de son déploiement sur le marché n'a pas été opéré. C'est une des raisons pour laquelle on a autant de startups qui ne voient pas le jour, c'est-à-dire qu'on y met des moyens au travers de la banque publique d'investissement, de façon de toi. voir, mais le passage sur le marché est extrêmement difficile. Et ça aussi, c'est dans une vision qu'il faut radicalement changer parce que, une fois qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en capacité de pouvoir faire des proof of concept et de pouvoir avoir un modèle économique, il suffit de les mettre sur un Apple Store. Il suffit de les mettre sur une librairie où elles viennent se loger avec des applications concurrentes. C'est ça la vision globale que l'on doit avoir d'une start-up digitale, si on veut utiliser ce terme un peu, un peu général. Et forcer de constater qu'on a essayé de concentrer nos moyens financiers sur un certain nombre euh, d'entreprises, dont l'objectif du gouvernement et, in fine, si je veux le résumer de façon un peu simpliste, bah, c'est d'avoir 12 licornes.
1: Oui, mais enfin, ah, licornes, <rire> le, moi, je, le, le, ce qui m'a ce frappé, c'est en fait, on s'en fout des 12 licornes. Faut être, oui, face, oui. face à euh, 350 000 commerces qui, aujourd'hui, se demandent s'ils vont aller au bout, parce qu'on dit, l'État a mis beaucoup d'argent, il faut être franc, ce n'est pas en annulant des charges et en filant 10 000 balles qu'on fait tourner un commerce qui vient de faire rentrer la collection d'hiver. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, je, je dois dire que même moi, mon état d'esprit a été modifié finalement hein, par l'ensemble de ce qui est en train de se passer et, et, et par les réflexions que j'entends ici ou là.
2: Le, le risque, c'est qu'on a arrosé du sable. Oui, on a arrosé du sable.
1: Ouais, on a, arrosé du on a non, mais du... ouais, Oui, oui, oui. Ouais. D'ailleurs… bon, euh, enfin, En tout cas, non, mais attends, parce que moi, je veux… Euh... Il n'est jamais trop tard, voilà. Alors, je ne sais pas, alors, euh, lundi, on était avec Pierre Danon, le patron de ce local, euh, j'ai tweeté ça, beaucoup m'ont répondu, mais les solutions de ce local ne sont pas à la hauteur, etc. Et Peut-être, ok, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. N'empêche que euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un commerce, il peut se digitaliser de manière à peu près efficace en deux heures. En deux heures, voilà. Et, et, et donc, euh, il n'est jamais trop
2: tard. Oui, bon, oui, 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 non. non. Que, il y a également un message appuyé par, par les pouvoirs publics euh, qui permet de leur dire euh, fermez votre devanture, euh, laissez une table et, et euh, essayez de vous organiser par des messages que vous pouviez euh, mettre sur les réseaux sociaux, par des euh, le, le, informations que vous pouvez donner euh, dans votre quartier. Oui, sur la
1: vitrine, hein, les gens sont dans la rue, hein, ils sortent quand même, tout à fait.
2: N'est pas incité, pas encouragé par l'État. Donc il s'est concentré sur les aides. Pour les entreprises qui sont efficaces hein, d'ailleurs quand tu regardes le nombre de défaillances d'entreprises on est à 35 000 défaillances d'entreprises aujourd'hui probablement avec un atterrissage qui sera inférieur à 40 000 euh, versus l'année dernière on était à 55 000 donc on voit bien qu'on a un certain nombre d'entreprises sous perfusion on voit bien qu'on a euh, un dispositif qui est hyper puissant et que les entreprises qui euh, pour le moment euh, sont euh, véritablement maintenues bon et le message qui consiste à dire aux commerçants, tâchez de vous organiser de façon alternative, il n'est pas là. Euh, aujourd'hui,
1: le... aujourd on nous dit arrêtez d'acheter. <rire>
2: L'appel est sorti par la direction générale des entreprises, et il l'a dit hier, il est dans le BQ de ce matin. Euh, voilà, euh, Je pense que c'est plusieurs dizaines de millions qui vont être mis sur la table. Mais le temps qu'on fasse un appel d'offres, appel à projet, qu'on retienne les projets et que derrière, on monte les solutions… Euh, on sera peut-être en janvier, février. Le temps que les entreprises viennent se plugger sur la, la plateforme, tout ceci va prendre du temps. Alors, peut-être que le gouvernement euh, parie sur la troisième vague.
1: Bon, euh, un mot sur euh, ton activité, Thibaut. D'abord, juste, euh, mais vraiment un mot, cette histoire de défaillance d'entreprise, effectivement, c'est intéressant. Tu ne crois pas quand même que parce que euh, qu'on que est sous cloche, euh, les chiffres sont en ce moment totalement faussés et qu'à un moment, ah bah, on va il va quand même falloir faire... lever la cloche et que… Euh,
2: tout complètement faussés, ils sont comme faussé, enfin comme le comme chômage où euh, euh, on a une diminution ouais, du
1: chômage. Mais donc, ça veut dire qu'on ne va pas rester à 40 000 euh, on probablement.
2: Alors d'ailleurs, je, je, je corrige, hein, les, les, les pronostics par les tribunaux euh, de commerce et par euh, les administrateurs et les mandataires judiciaires, on sera à 35 000 défaillances d'entreprise fin d'année. Là, on est à 30 000. Donc, on a évidemment un maintien en vie de façon artificielle d'un certain nombre d'entreprises. Le tout, c'est de savoir ce qui va réellement se passer euh, à partir du mois d'avril-mai, au moment où les activités pourraient reprendre, de voir l'insuffisance des fonds propres des entreprises. Et puis, euh, certes, elles ont été soutenues artificiellement, certes, euh, les personnels auront été maintenus en chômage partiel, mais à partir du moment où l'activité reprend, il faut reconstituer son stock. Il faut, euh, donc, décaisser et avoir une trésorerie qui soit en capacité de le faire. Et c'est là où on va avoir les premières difficultés. C'est-à-dire que dès que les factures vont revenir, et s'il n'y a pas eu de moratoire, Là, les entreprises vont se retrouver probablement en difficulté. Les URSAF, aujourd'hui, envoient des lettres, mais ne, 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 ne bloquent pas. Donc, il y a très peu d'entreprises qui se sont mises en cessation des paiements parce que, globalement, euh, elles n'ont pas euh, de contraintes pour pouvoir le faire. Ouais. Donc, on verra ce qui se passera, mais il y a tout à espérer et il n'y a, a pas de raison logique qu'on ne dépasse pas, malheureusement, le cap des 55 000 qui était le, le, le nombre de défaillances de l'année dernière.
1: Merci, Thibault. Langsat, donc euh, avec nous les amis et Bsmart qui continue. On continue les amis, on continue euh, alors, euh, autour de, de ces sujets qui sont euh, propres ou pas d'ailleurs à ce qu'on ce qu peut appeler en ce moment hein, le, le choc du deuxième confinement, l'économie du deuxième confinement. Bon, sujet qui me passionne, euh, le travail indépendant. Et alors pour le coup, c'est euh, Yann Massol, le fondateur de Joby Pepper qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane. Bonjour Yann, merci, euh, merci d'être avec nous. Voir. Alors, euh, il se trouve que euh, pour dire les choses, euh, tu as écrit un point de vue avec l'un des, des adhérents d'Intermarché de, qui, euh, qui était avec nous, Lyonnais d'ailleurs, qui euh, était avec nous la semaine dernière. Toi-même d'ailleurs, enfin, Joby Pepper est une boîte lyonnaise hein, euh, au départ euh, Yann.
3: Oui, c'est ça exactement, c'est lancé à Lyon hein, et on a le, les équipes à Lyon. Lancé à Lyon et lancé donc, euh,
1: alors quoi exactement d'ailleurs Si moi je dis euh, plateforme de distribution de travailleurs indépendants D'abord, d'ailleurs, pour le secteur de la grande distribution, est-ce que ça résume ce que fait Joby Pepper
3: En gros, pour simplifier la chose, on est une plateforme de mise en relation. On ne fait pas que du travail indépendant, même si ça représente aujourd'hui une grande partie de notre activité. Et la petite particularité, c'est qu'on ne va pas distribuer des milliers de jobs à des travailleurs. Ils vont vraiment rejoindre le vivier d'une ou deux entreprises. Et ensuite, ils vont collaborer ensemble de manière assez souple et assez libre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire alors, bah, typiquement, euh, prenons, le cas, euh, prenons le cas, par exemple, de Christophe que, du coup, euh, tu as eu la semaine dernière. Donc, Christophe euh, Dejob, hein, c'est ça. Hein, Christophe euh... Dejob, voilà, qui, voilà. A, qui, a, qui a plusieurs intermarchés. En gros, moi, intermarché, je suis... Il y en a deux à Lyon. Exactement. Moi, je suis, euh, je suis jeune, euh, je suis étudiant. Je vais sur Joby Paper, Je vais, je vais proposer ma candidature pour rejoindre l'entreprise euh, de euh, à, tel intermarché, tel Magonal, tel Leclerc. Et une fois que je serai dans ces trois entreprises je vais recevoir des missions quotidiennement d'une durée en moyenne de 4 heures, pour les 3 en fait, et je vais pouvoir choisir en fonction de mes disponibilités, si aujourd'hui je travaille le matin, si je ne travaille pas, si je travaille matin, après-midi, si je travaille le soir. Et l'avantage de ces missions de 4 heures en fait, ça fait que bah, à la fin de la semaine, c'est tellement souple que bah, je peux arriver à travailler 20, 25 heures, 15 heures, 10 heures, pas travailler du tout, je m'adapte en fait comme je veux
1: rentrons tout de suite dans le dur Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on nous met la pression pour accepter telle ou telle mission Si par exemple…
3: Sujet très important. Très euh, important. Aujourd'hui, en fait, euh, auto-entrepreneur, c'est compris, bien compris, mal compris, mais en gros, on a tendance à faire des généralités. Sur Joby Paper, un étudiant, un jeune arrive, il va commencer par choisir ses clients une fois qu'il sera, qu sera accepté, on va lui proposer des missions, il va proposer sa rémunération pour la mission en question, l'entreprise va accepter, il va travailler, et s'il si n'a pas envie de travailler pendant trois jours, pendant une semaine, pendant deux semaines, il n'y a aucune sanction, C'est même pas noté, il n'y a rien du tout en fait. Donc du coup, vraiment, le truc le plus important, on a développé Joby Paper pour les nouvelles générations, avoir un travail avec moins de contraintes, du coup, on respecte à 100% l'indépendance et ce du travailleur et ce pourquoi on, on a créé Joby Paper il y a forcément un système de notation quelque part non euh, Yann c'est-à-dire a...
1: sur la qualité du boulot au moins sur la qualité du boulot qui ouais, est… Euh... non
3: il y, y a un système de notation de recommandation forcément on, a, on aime que les gens méritent en fait que leur 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 parcours sur Joby Paper très important mais si demain euh, je travaille avec Christophe Dejob et que pendant deux semaines, euh, plus envie, je ne suis plus disponible, j'ai envie de partir en vacances, j'ai des partiels, quoi que ce soit, ouais. mais il n'y aura du coup aucun problème. Je me reconnecte, je suis re de nouveau, de nouveau dispo, je reçois des missions et je travaille quand je veux.
1: Autre truc très intéressant, hein, euh, euh, alors et là aussi, il faut l'expliquer. Il faut euh, pourquoi est-ce que euh, les, les enseignes de grande distribution font appel à toi Il y a un sujet alors, très important euh, de requalification, c'est-à-dire… Il, il, toi, tu dois t'assurer que euh, le jeune qui va bosser pour Intermarché, il va aussi de temps en temps aller
3: bosser pour euh, Leclerc, Carrefour euh, ou les autres. Hein. C'est ça le sujet, euh, Yann Nous, déjà, euh, le, le service est structuré comme ça. En gros, euh, on reste sur des besoins ponctuels sur une entreprise. Mais nous, ce qu'on a envie de créer, c'est une activité stable pour le travailleur. Donc, ça veut dire que le travailleur ne peut pas rester en attente que telle entreprise ait besoin de lui. Donc, déjà, il va travailler avec deux, trois entreprises. Et l'idée, l'objectif, enfin, c'est qu'il ait plus de propositions que de besoins lui pour qu'il puisse vraiment dire, cette semaine, je fais 15, je fais 20, je fais 25, je fais 31. Ça, c'est primordial. Et après, en gros, comment est structuré Joby Paper C'est l'indépendance du travailleur en premier. Je choisis mes clients, je propose ma rémunération et je choisis mes horaires en sélectionnant mes missions.
1: C'est super intéressant, Yann. Hein, C'est-à-dire que quand, alors maintenant il faut, euh, il faut se confronter à la réalité, mais sur le papier comme ça, c'est même un truc presque un peu enthousiasmant quand même, hein, comme euh, comme méthode de travail.
3: Surtout que, notamment pour ce genre de boulot. Enfin,
1: qu'est-ce qu'ils font Alors non, mais parce qu'on l'a pas dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font euh, Ils vont euh, aller aider dans les coups de feu, à remplir les rayons, à faire des choses comme ça. Euh, ouais, en fait, ça ça. C'est
3: ça, coup de, coup de feu, mise en rayon. Euh, j'ai un, un imprévu une personne qui ne vient pas aujourd'hui ce matin pour dans deux heures bah, du coup j'ai déjà, déjà mon petit réseau euh, d'étudiants indépendants avec qui je travaille en un clic je fais appel à eux, je vois qui c'est qui est disponible et, euh, et c'était d'ailleurs tout le sujet en fait du, euh, de la tribune euh, qu'on a écrite du coup il y a quelques temps dans les échos en gros c'est qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers d'heures de travail tous les jours qui sont perdues parce qu'on a un marché du travail qui aujourd'hui est trop rigide où on n'a pas les outils technologiques pour gérer ce type de besoins et on a un taux de chômage qui est immense en ce moment même avec la situation, la situation actuelle des gens qui n'ont plus qui n plus moyen en fait de, de, de boucler les fins de mois. Du coup, on ne peut pas se permettre de perdre tout ça, de jeter à la poubelle des milliers d'heures qui feraient en fait derrière une activité... Une activité pour des personnes qui seraient tout à fait disponibles pour, pour, pour réaliser tout ça.
1: Je vais vous dire, euh, je vais te dire Yann, au-delà du, du taux de chômage, parce que c'est compliqué de, de, de mettre ça. Euh, moi, c'est la pauvreté des étudiants qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est compliqué. À chaque fois, c'est compliqué. Cette histoire de, de taux de chômage, c'est compliqué parce que tu t'adresses à des gens aujourd'hui qui ne seraient sans doute pas capables euh, en termes d'implication, de souplesse de vie. Euh, non, complètement. Euh, Ce que je voulais dire, en
3: fait, c'était qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler. Ouais. Et, et nous, notre mission, c'est justement d'aller récupérer toutes ces heures perdues et d'en faire une activité. C'est ça, c'est ça. Et, et de s'adresser à des gens qui, pour le coup, les étudiants en ont vraiment
1: besoin. Euh, euh, derrière, euh, tu réfléchis forcément, et, et on en avait discuté avec Christophe, et euh, le gouvernement lui-même va, va y réfléchir. Enfin, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu qu'il y avait une mission euh, qui avait été confiée sur le statut social de ces indépendants.
3: En termes de protection, comment est-ce que tu penses que les choses pourraient évoluer Nous, la mission vraiment de Joby Paper, c'est de supprimer tous les contraintes pour faciliter l'accès au travail. La première contrainte qu'on a identifiée pour les jeunes, c'était la contrainte de planning. Ce qu'on a supprimé du coup avec notre modèle, maintenant, en gros, il faut qu'on aille plus loin et il faut que en gros, ces travailleurs indépendants aient les mêmes protections sociales en fait, que les salariés. Eux, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de l'indépendance. C'est la chose la plus importante, une liberté, liberté d'organisation. Mais derrière, nous, on doit aller plus loin que ça parce que demain, l'objectif, c'est en gros, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est genre, moi, je veux être libre dans l'organisation de mon travail je vais, je deviens indépendant, je travaille sur une plateforme et derrière, je ne me dis pas, mais, mais je n'ai pas droit au chômage, mais je n'ai pas les mêmes protections sociales, mais je ne suis pas considéré comme les autres personnes ou quoi que ce soit. Comment, tu fais, gros... comment tu fais,
1: qui paye Voilà, je vais, dire, je vais le dire très franchement, qui paye cette protection sociale des indépendants
3: bah, En gros, qui paye Demain, nous, euh, nous plateforme, déjà, c est, c est une, ça, ça doit être, je pense, un de nos, une de nos missions. En fait. de, enfin, on est là pour proposer en partenariat avec l'entreprise. Le, le meilleur cadre de travail. Donc, en gros, ça doit, je pense, venir de nous, parce que les plateformes passent par nous. Et après, le prix, euh, le coût, en gros, et le paiement de tout ça doit potentiellement être partagé entre nous et l'entreprise. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, en gros, c'est à, à nous de le faire. Ouais. C'est à nous de le faire. Nous, on est là pour simplifier l'accès, en fait. On n'est pas là pour dire, on te propose ça, mais par contre, toi, de ton côté, tu vas devoir euh, souscrire à ça, faire ci, faire ça. En gros, on a envie d'encadrer de, 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 tout ça et de proposer du coup le, le cadre idéal. Et, tu, et, et comme tu le dis, euh, tu t'adresses à de grosses structures
1: euh, qui pourraient pas faire autrement. On n'a peut-être pas assez insisté là-dessus euh, euh, parce que, en gros, on dit mais vous n'avez qu'à embaucher des gars euh, pour, euh, pour euh, gérer vos coups
3: de feu. C'est pas possible parce que, justement, vas-y, euh, Yann. Il y a deux choses. Dans la tribune, on parlait beaucoup des coups de feu et tout, mais la tendance de fond et la principale tendance, en fait, c'est que les nouvelles générations, en partie, n'ont plus envie de faire ce type de job. En gros, aujourd'hui, on a énormément de nos clients. Quand on vient les voir, leur première problématique, c'est qu'ils n'ont pas de candidats sur leur CDI. Ils n'ont pas de candidats. Et nous, forcément, on leur amène des personnes qui sont qualifiées, qui sont motivées, qui ne sont jamais absentes, qui sont disponibles sur le long terme. La première chose que, que font les entreprises, c'est qu'elles proposent de les embaucher en CDI. Ça leur coûte bien moins cher et c'est beaucoup plus stable pour eux. Mais sauf que les étudiants, trois fois sur quatre, ils vont dire, mais attendez, euh, moi, je veux, je veux de la souplesse. J'ai la souplesse. En plus de ça, je suis mieux rémunéré. Et je n'ai peut-être pas, pour le moment, autant de protection que ce que j'aurais avec un CDI. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est cette souplesse, en fait. Et donc, du coup, ils refusent trois fois sur quatre.
1: Super intéressant, euh, Juste, alors c'est les, les, les chiffres que j'avais là, hein, notamment sur la grande distribution, tu as eu euh, 140% de croissance sur le premier confinement, c'est ça euh, Yann Oui, c'est ça. 000, 40 000 jeunes inscrits, 1000 entreprises, il y a 1000 entreprises qui sont clientes de Joby Pepper aujourd'hui Oui, on a
3: 1000 entreprises inscrites du coup qui, qui utilisent notre service et après on en a un petit peu moins qui, sont, qui utilisent notre service régulièrement. Il nous reste 3
1: minutes, euh, qu'est-ce que c'est que, alors j'aime bien
3: l'acronyme le, le, RAGE, euh, relance avec les jeunes, qu'est-ce que c'est que cette initiative En gros, c'est une initiative qui est partie du coup du premier confinement. On s'est retrouvé en fait à avoir beaucoup plus d'inscriptions de, de potentiels candidats, euh, des personnes qui avaient perdu leur emploi, qui avaient perdu leur job, tout ça, donc qui venaient s'inscrire chez nous pour voir ce qu'on pouvait leur proposer. Et à ce moment-là, on s'est dit, nous seuls, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à trouver, euh, à trouver suffisamment d'opportunités pour tous ces personnes-là. Et du coup, on a décidé de lancer ce dispositif avec à la fois des associations d'insertion, euh, Sport dans la ville, Habitat Humanisme, la mission locale, du coup, qui insèrent des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, et à la fois du coup la CPME, euh, donc, du coup, qui représente plus les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de retraduire ce qu'on a dit dans la tribune. Aujourd'hui, l'économie fait du stop and go. Les entreprises ne recrutent pas parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer dans une semaine, dans deux semaines, mais elles ont des besoins. Donc nous, on est la souplesse qui fait que pendant cette période particulière, donner, enfin, euh, proposer vos besoins, euh, utiliser du coup cette façon plus souple parce qu'il faut Exactement. quand même que les gens puissent travailler. Quoi. Je comprends, je comprends, je comprends. Même si euh, euh,
1: cette formule, nouvelle organisation du travail, ok, il ne faut pas que ce soit une nouvelle organisation de la précarité, personne n'aurait rien à y gagner. Absolument. Mais voilà, Complètement. Mais, mais là, il y a quand même encore un gros boulot à faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir… Il y a
3: un gros boulot à faire. Nous, on est, on est plein de bonnes volontés, plein de bonnes idées. On met en place des choses de notre côté. Maintenant, en fait, il faut que ce soit vraiment le gouvernement qui prenne le sujet en main. Euh, les étudiants, les jeunes en ont besoin. Les entreprises en ont besoin. Ça roule, ça marche très bien. Du coup, maintenant, il faut aller plus loin et on a besoin d'aide. En fait, on ne peut pas tout faire nous tout seuls. Hum. Absolument.
1: Donc… Euh... Mission sur le statut social des indépendants. Alors, elle devait être… D'ailleurs, on est sans doute au yep. bord de la remise du rapport. Oui, il y a un petit
3: peu de retard. Apparemment, oui, ça oui, se le a... novembre
1: Merci beaucoup, Yann. Tout cela a été parfait. Stéphane, merci. Yann Massol, bon donc, le patron de Joby fondateur de Joby Pepper, qui était avec nous. Ben, justement, on va terminer, les amis, avec un, un parcours de jeunes et d'entrepreneurs. Vous allez voir les amis alors avec, euh, avec un parcours autant qu'un produit est-ce que en, en racontant euh, l'histoire d'Alexia Désir Chassagne euh, d'abord on va apprendre, apprendre plein de trucs sur euh, l'agroalimentaire euh, les procédés alors justement c'est pas de la pasteurisation mais vous allez m'expliquer tout ça je sais même pas qu'on pouvait euh, comme ça faire une forme de pasteurisation quand même à très haute pression euh, les jus de fruits et tout et puis en même temps bah, c'est un parcours parce que euh, parce que c'est un, un sacré parcours. Mais on va commencer, Alexia, par votre euh, votre produit euh, juste pressé. Donc on le voit, il est derrière vous, là.
4: Hein. Oui, exactement, il est là.
1: C'est la seule fois où je serai un petit peu méchant, un petit peu caustique. Ouais. Euh, vous êtes en train de nous réinventer, innocent quoi, finalement. Euh,
4: ah, oh, c'est dur. <rire> non. <rire> bon, enfin, cela dit, euh, je peux le prendre aussi comme un exemple marketing qui a extrêmement bien fonctionné. Exceptionnel. Euh, voilà, donc en fait, bon, je peux considérer que vous me faites un très beau compliment, là, Stéphane, en me disant que, que c'est la même histoire qui ne sonne. Je, je me souhaite honnêtement et je nous souhaite à la société exactement le même, le même mais parcours.
1: C'était manière de dire, Alexia, qu'on est quand même, donc, juste pressé, hein, comme son nom l'indique, juste pressé. On est, est quand. Même, moi, je vois, alors, je, je, je fais des courses au supermarché, j'ai Andros qui me fait ça, j'ai évidemment le, quand même l'acteur historique Tropicana qui est mmh. toujours là, on a donc Innocent, mmh. enfin… On, le marché est quand même très encombré là aujourd'hui.
4: Alors, le marché est très encombré, euh, oui et non. Et puis surtout, je vais vous dire, on va commencer comme ça, c'est que moi, je ne fais pas du tout la même chose que les gens que vous venez de citer. Euh, on n'utilise pas du tout la même technologie, on n'a pas le même produit. Euh, donc euh, aujourd'hui, sur le marché, vous avez des gens qui utilisent un jus pasteurisé. Donc un jus pasteurisé, il est très, d'un point de vue euh, santé, il est très bon pour la santé, il n'y a aucun problème. Mais il a été généralement pressé à l'autre bout du monde. Il a été dépulpé sur place. Euh, ensuite, on l'a chauffé pour pouvoir le transporter. Ensuite, euh, arrivé en Europe en bateau, bah il est. Euh, Alors l'autre bout du monde, c'est quoi
1: Attends, attends, là, parce que vous parlez de quoi L'autre bout monde, du, du monde les oranges, de, les oranges de Floride, par exemple.
4: Brésil, ouais. Ouais. Le, le Brésil, c'est le plus gros. Euh, producteur d'oranges du monde. Et
1: oui, mais en même temps, les oranges, il faut bien les prendre quelque part. Euh... Alors,
4: tout à fait, non, non, mais ça, c'est pas le, le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est qu'en fait, vous n'avez pas un produit qui est fraîchement pressé. C'est-à-dire que vous avez un produit euh, qui arrive sur votre table, qui est un produit qu'on appelle réfrigéré. Euh, nous, la grande différence qu'on a avec ces jus-là, c'est que nos produits, ils sont pressés exactement dans la même usine que l'endroit où on les embouteille. Et ensuite, ils sont traités en haute pression, et tout ça en moins de 24 heures. Ce qui n'a rien à voir avec ce que vous buvez Alors, pour Alors, haute jus pression, ascorisé. les amis,
1: euh, ouais. je ne je sais pas si vous faites de la plongée, ou un tout petit peu. <rire> On monte à 6000 bars quand même, ouais. c'est ça. Hein. Ouais. C'est colossal, quoi. Enfin, euh... Alors,
4: 6000 bars, c'est colossal. C'est l'équivalent du poids d'un éléphant sur un petit poids. <rire> voilà, donc ça, ouais, j'adore <rire> cette image. image. Très très, très, très image. jolie. Très ou quand l'Airbus à 380 existe encore. C'est le poids de deux Airbus à 380 sur une bouteille. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est monstrueux. Alors,
1: pourquoi on monte à 6000 bars Qu'est-ce qui se passe à 6000 bars
4: Alors, euh, les bactéries euh, sont euh, dans, dans, quand vous pressez un jus, il y a toujours des bactéries euh, qui sont euh, qui vivent en fait sur le fruit. Donc, si vous voulez pouvoir conserver votre jus euh, correctement euh, pendant un temps certain sans, sans qu'il tourne en fait, vous êtes obligé euh, d'appliquer un traitement. Donc, soit vous chauffez, ça c'est la pasteurisation. Soit Mais à ce moment-là, faites... les
1: vitamines s'en vont quand on chauffe ah, ces
4: Alors, les vitamines s'en vont, les antioxydants s'en vont. Et, et voilà. Surtout, vous modifiez le goût.
1: Soit on lui balance 6 000 bars dans la tête.
4: Soit on lui balance 6 000 bars dans la tête. Et donc, euh, la bactérie est très résistante. Donc, il faut 6 000 bars. Parce qu'en dessous de 6 000 bars, vous ne détruisez pas toutes les bactéries. Et donc, 6 000 bars, euh, ça fait exploser la paroi des bactéries donc, euh, qui, vont, en fait, euh, voilà, qui vont mourir. Mais le gros avantage, c'est que la nature est tellement bien faite que euh, les vitamines, les antioxydants ne sont pas, eux, détruits puisque ça ne détruit pas ce qu'on appelle les liaisons fortes. Ça détruit les liaisons faibles. Et du coup, on, on y reviendra parce que c'est mon parcours, mais. Eh oui, on y
3: reviendra sur l'histoire de la chimie.
4: Attends, 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 Alexia, parle.
1: parce que ça veut dire, parce que moi j'ai lu en passant, et ça donne en plus une possibilité de conservation. Donc c'est c'est juste pressé, mais en même temps, je peux le garder. J'ai lu trois à
4: quatre mois, sérieusement. Oui, c'est ça, exactement. Et, et au bout de trois ou quatre mois, je vous l'ouvre, vous le buvez, et si je vous dis euh, Stéphane, je vous l'ai pressé ce matin, vous allez me dire ben bah, ouais, bien sûr, évidemment, tu me Mais trois à quatre mois, mois au goût. frais. Oui, alors en revanche, c'est impérativement au frais, puisque ce sont des produits qui sont… Il n'y a plus de bactéries, mais il y a encore à l'intérieur ce qu'on appelle des enzymes. Et donc, dès que vous sortez le produit du froid, alors pas tout de suite évidemment, hein, mais au bout de 7-8 heures… Euh, le produit, les enzymes vont commencer à se remettre en route et à travailler.
1: Exceptionnel! Voilà. C'est vraiment,
4: pas... euh, vraiment comme un jus que vous auriez fait à la maison, sauf qu'il a trois mois de, de durée de vie.
1: Sauf qu'il peut rester dans, mais dans le réfrigérateur, on n'est pas obligé le réfrigérateur,
4: Une fois que vous l'avez ouvert, alors il se conserve, hein, mais une fois que vous l'avez ouvert, si vraiment vous voulez garder un goût très authentique, c'est pas plus de 48 heures.
1: Bon, ben voilà, ouais. on a… On a... <rire> non, voilà. Non, non. Et non, non, mais parce qu'il faut parler de votre parcours, effectivement, parce que euh, vous êtes en fait tésard en chimie, euh, Alexia.
4: Bah oui.
1: juste une question avant de rentrer là-dessus, et, et de cette phrase que j'ai lue là, déçue par, par les scientifiques et leurs promesses, il faut m'expliquer ça, mais ouais. vous êtes les seuls aujourd'hui à, à faire de la de la pression à 6000 bars comme ça sur... Euh, Alors,
4: je... non, on n'est pas les seuls. Donc euh, Après, euh, là où nous, on a une démarche un petit peu différente des autres. Alors, on n'est pas les seuls, mais on n'est pas beaucoup. Et pour l'instant, c'est des toutes petites sociétés qui sont sur le marché. Euh, nous, on aimerait bien être plus nombreux et, euh, et en fait évangéliser un petit peu ou démocratiser la technologie, parce que ce n'est vraiment pas la même qualité de produit. Euh, on n'est pas les seuls à le faire. Après, nous, on applique une démarche qu'on appelle juste. Euh, qui est euh, que, par exemple, très prochainement, comme la technologie euh, évolue, on va pouvoir euh, s'affranchir d'une partie de nos packaging en plastique pour passer au carton. Donc, nous, on a une démarche, en fait, d'amélioration de, 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 continue ouais. qui fait que oui, on va chercher… Et, et, vous euh... jouez
1: sur, et vous jouez sur l'ambiguïté, c'est très, très malin, d'ailleurs, de l'adjectif juste, juste ouais. pressé. Donc, ça vient d'être pressé et en même temps, il y a…
4: Exactement. Euh, voilà, ouais. cette fameuse quête. Alors, pas, on ne joue pas sur l'ambiguïté. Hein. C'est comme ça que j'ai conçu la marque. Euh, c'est vraiment en disant, ben, juste, ça a cette euh, merveilleuse signification en France de vouloir dire, ça vient juste d'être fait, mais aussi… Euh, c est, c est, c est, voilà, c'est juste. Alors, mais mais vous savez, il se
1: trouve qu'il qu y a 5 ans, 6 ans, euh, j'ai eu la chance d'assister à une conférence du fondateur de la fameuse chaîne Italie. qui a renouvelé complètement. Là. Et, et, et il a eu ce, ce pitch très spectaculaire. Il disait, il y a 10 ans, il fallait que la nourriture soit bonne.
4: Mmh.
1: Il y a 5 ans, il fallait qu'elle soit saine. Demain, il faudra qu'elle soit juste.
4: Bah ben
1: voilà. voilà. Euh, je, non non mais c'est
4: Je le connais. Je le Je le connaissais pas, mais je vais aller le rencontrer.
1: Non mais c'est un magnifique résumé de l'histoire. C'est important.
4: C'est important parce qu'en fait c'est aussi euh, la façon dont vous traitez euh, vos salariés, euh, le, vos clients, vos, vos fournisseurs, les fournisseurs de vos fournisseurs.
1: Voilà. Attendez, Alexia, euh, parce que j'ai encore beaucoup de questions et le temps tourne. Ouais. Euh, première chose. Euh, comment est-ce que on arrive à se faire une place quand même sur ce marché C'est-à-dire. La, la puissance, vous démarrez, vous n'avez pas la puissance marketing euh, nécessaire aujourd'hui pour euh, commencer à, à rentrer euh, de manière spectaculaire dans le foyer des gens. Mmh. C'est quoi C'est le dialogue avec la grande distribution, par exemple
4: Oui, alors ça, on a une vraie expertise là-dessus, puisqu'en en fait, on est une start-up de vieille, entre guillemets. Yes. Euh, donc, Puisque mon associé et moi, on a une moyenne d'âge à 47 ans et demi. Euh, donc voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on connaît très bien la grande distribution. C'est votre associé qui est très
1: très mieux alors, parce que vous, vous avez à peine 25 ans là.
4: Oui, c'est ça mieux. bien sûr, oui, bien sûr voilà. 18 même. <rire> <rire> euh, donc en fait, on a, on a une grande expérience de la grande distribution, on a travaillé dans des très grands groupes, toutes les deux, des groupes différents, bon, voilà, de, des, des grands groupes de PGC, on connaît très bien la grande distribution, on sait comment les approcher, on connaît aussi les codes, on sait quelles sont les marges avec lesquelles ils travaillent, euh, on sait aussi quelle est la stratégie commerciale à avoir. On sait Alexia, qu est-ce qu'on peut,
1: est qu peut se permettre de leur rendre hommage C'est-à-dire à la grande distribution, c'est grâce à ah, eux que sûr. vous allez peut-être y arriver. Hein.
4: Ah non, non, mais moi, j'ai fait un podcast récemment et je, vraiment, j ai, j ai, je suis très reconnaissante. Euh, D'abord, je trouve qu'ils sont, sont vraiment en train de se réinventer. Euh, je trouve qu'ils sont, euh, euh, pour des raisons assez différentes en fonction des, 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 des distributeurs, ils sont euh, vraiment tournés vers l'innovation, euh, vers le mieux manger, vers les startups, euh, vers les PME françaises, etc. Donc, euh, non, mais très clairement. Et puis en plus, je vais vous dire, nous, on a eu une stratégie dès le départ qui était euh, la GMS. Pourquoi Très simplement parce que euh, vous avez 99% des Français qui fréquentent au moins un magasin de la GMS une fois par an. Euh,
1: je, traduis, de... euh, attendez, je traduis « grande et ah moyennes oui, surfaces hein, » pour ceux qui ne sont pas face. dans le retail. Ouais, voilà, « grande et moyennes surfaces euh,
4: ». Mais ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une forme de démocratisation du bien manger. Voilà. Si vous êtes dans des magasins hyper euh, bobo hype, c'est super, mais euh, vous ne pas… Vous n'êtes pas accessible à la totalité de la population. Nous, Nickel. on a vocation à, à démocratiser le bien manger et à mettre nos produits de, de façon accessible à pratiquement tout le monde. Bon, alors c'est quoi cette histoire
1: de déçu par les scientifiques et leurs promesses ouais, alors Donc, ça, Vous ça, êtes ça... désarroi en chimie et vous basculez ouais, et euh, ouais. sec marketing.
4: Ça, Je peux vous dire que ça, 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 ça ne va pas me faire que des amis cette interview. Euh, bon, j'ai fait une thèse en chimie, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris, c'est un parcours d'abnégation personnelle de faire une thèse euh, parce que en fait, tous les jours vous remettez votre travail sur la paillasse et donc ça vous donne beaucoup de résilience et je pense que ça m'a préparée au métier d'entrepreneur. Donc de ce point de vue-là, j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est que moi, je suis rentrée dans le monde de la recherche en pensant que j'allais rentrer dans le monde des bisounours. Vous voyez, qu'on allait faire des médicaments, qu'on allait tous être, être au service des autres. Bon, ben, le fait est, c'est que vous êtes dans un monde, en fait, qui ressemble complètement aux autres mondes, c'est-à-dire avec beaucoup d'ego avec euh, des gens qui se tirent un peu dans les pattes. Ouais, bah oui, mais euh...
1: enfin, eh c'est des hommes et des femmes, heureusement, dites donc. Euh...
4: Oui, mais dire. alors, si vous voulez, oui, c'est des hommes et des femmes, mais euh, quand euh, ces hommes et ces femmes, pour des questions d'ego, euh, finalement, empêchent un médicament de sortir, ralentissent un médicament… Ou... Sérieux Sérieux, ça Ah oui, 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 moi, je l'ai vu. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est vraiment… Euh... C'est des choses qui arrivent, donc… Euh... Moi, pour moi, c'était pas. Ok. Ouais, c'était difficile. Enfin, Donc, cas, quitte, à... Euh...
1: Ouais, ça. quitte à être dans la jungle, vous vous êtes dit autant, euh, ouais, autant, autant, de venir, autant business, devenir quoi. un tigre, quoi. <rire> <C 'est
4: ça. rire> autant faire du business. Ouais. Donc, euh, et puis, bon, non, et puis après, je pense que c'est aussi un métier. Enfin, moi, je suis extrêmement admiratif hein, des gens qui font de la recherche. Euh, c'est vraiment un métier de, de grande résilience et il faut vraiment y croire. Euh, après. Euh, Bon, vous voyez ma personnalité aussi. Hein. Euh, je, dans un labo, je faisais un peu tâche aussi.
1: Bon, je, voilà. Et, 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 non, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on voilà, est sur des virages à un moment qui sont des virages de vie. Ouais. J'imagine qu'il faut euh, être sérieusement entouré pour prendre un tel virage parce que c'est le risque maximum. À hein. ce moment-là, vous sautez un peu dans le vide.
4: Oui, alors après, euh, on saute. En fait, moi, je crois que c'est mon... ma vie, en fait, de prendre des virages. Donc ça, c'était le premier virage de ma vie. Le deuxième, c'est quand je suis passée d'un grand groupe à être entrepreneur. Ouais. Euh, donc, je... voilà. Je... Oui, j'ai été accompagnée à l'époque, mais je peux vous dire que j'ai été accompagnée, mais j'ai été aussi beaucoup critiquée. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu t'es fait chier, entre guillemets, à faire huit ans d'études pour aller à l'ESSEC alors, Alors c'est bien les secs. dans
2: le jus d'orange, voilà, voilà c'est
4: bien les secs quand même.
2: <rire> c'est bien les secs, absolument. Voilà,
4: donc euh, non, bon. pas, en fait, c est, c est, mais c'est pas très grave en fait, parce que de tout ça, de tous ces virages, on apprend sur soi, on, on, on devient quelqu'un de plus fort. Et, euh, et moi, je suis extrêmement heureuse. Si c'était à refaire, Stéphane, je referais la même chose, je referais une thèse en fait.
1: Ah voilà. oui, c'est ça. Avant ouais. de, avant d'aller mettre 6000 bars dans le jus d'orange. C'est
4: ça, exactement, bon, exactement. Super.
1: Super. Bon, merci pour tout ça, euh, Alexia.
4: Merci à vous. Merci super. infiniment,
1: donc Alexia, Désir, Chassagne. Et ça s'appelle Juste Pressé. Merci. Voilà les amis, c'était Bismart. Et euh, bah, si tout va bien, on se retrouve demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.